0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Você que você ficasse de pé, você abrisse comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 16, Provérbios capítulo 16, o verso 9... Provérbios 16, 9 Você ama a Bíblia? Amém. Alguém aqui ama a Bíblia, gente? Amém. Palavra de Deus Provérbios 16, 9 Diz assim, em sua alma O homem planeja os seus caminhos Mas o Senhor É quem determina os seus passos Você pode repetir comigo diga, em, sua alma. em sua alma Vamos diferente, Diga em minha alma, em minha alma. Eu, planejo eu planejo Os meus caminhos Mas é o Senhor quem determina os meus passos, põe a mão no seu coração, fecha seus olhos, vamos orar, Santo Espírito, nós te agradecemos Pai, por essa noite tão especial Pai pedimos que nessa noite o Senhor possa falar conosco, nós estamos aqui simplesmente para ouvir o Senhor, nós estamos aqui porque nós temos sede e fome da Tua Palavra David dizia, como a corça suspira pelas águas, por ti ó oh Deus, a minha alma suspira Jesus, hoje nós temos fome de ti assim como a corça clama Deus, ela tem sede Deus, nós temos sede hoje de sermos cheios do teu Espírito cheios da tua palavra eu oro pelo um Espírito de encorajamento o um Espírito de profecia que todos os nossos pensamentos agora possam ser conectados com Jesus possam estar ser cativos a tua obediência pai, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém bem alto, amém. tome o seu lugar nessa noite, vamos começar por aquilo que eu creio que Jesus vai fazer, o tema da minha mensagem hoje é quem vai dirigir o carro, quem vai dirigir o carro vou contar até três, você repete comigo, um, dois, três Gente, quem aqui já tirou carteira de motorista? Quem aqui ainda tá no processo assim, jejuando, orando, sofrendo, né? Você pega ônibus, vai a pé, vai de skate, né, de pé. Ô, oh, tempo amargurado isso, né, meu povo, né? Eu recordo quando caminhava por 3 quilômetros para ir até o colégio onde eu estudava e, gente, tempo sofrido, né? Coisa ruim, gente, era, me lembro esperar aquele ônibus, né? Ficava ali no ponto do ônibus, nunca sabia se chegava ou não chegava. Se atrasava um minuto, já te dava um monte de pensamento na cabeça, é ou não é? Acho que aconteceu alguma coisa com esse cara do ônibus, né? Sabe que já passou e eu, eu não vi? né? Começa um. Quem, quem sabe o que eu estou falando aqui? Se é daquele peleador comigo, já sofreu na vida, né? Mas, gente, vinha vários mesclas de pensamento. Aí você, quando demorava cinco minutos, começava a te dar um surto. Você chegava para alguém perto oh, Tu viu se o ônibus já passou? É ou não é? E a pessoa fala Gente, o pior era Quando alguém dizer: Eu acho que passou Mano Teu coração acelerava Porque você tinha hora para chegar no, no colégio E complicado, complicado Mas eu recordo quando era criança Nós tínhamos síndrome de querer dirigir O que era síndrome de querer dirigir? O pai tava dirigindo Mãe tava do lado Três fios Arteiro no banco de trás. A diferença de idade minha e do meu irmão, gente, apenas um ano e alguns meses. Então isso contribui para que as crianças peguem fogo, é ou não é? Por quê? Porque quando tem idade parecida, gente, parece que o um negócio. Né? E a minha irmã, cinco anos mais velha, mas, quando o pai estava dirigindo, muitas vezes dizia, pai, deixa eu dirigir. E daí, não, mas como dirigir? É, eu vou no teu colo e a gente dirige. Gente, o pai fez a triste decisão de permitir isso. Então, o que ele fazia? Ele botava um no colo. Aí, obviamente, a gente nem alcançava o pedal no chão para acelerar ou nada. E daí ele ficava com uma mão, só com um dedinho assim na, na, na direção. O pai ficava só com um dedo. A gente botava as duas mãos no volante. E a gente dizia, uau, eu estou dirigindo. Daqui a pouco o outro estava tá mão de trás. Pai, agora é minha vez. E aí trocava o outro. E o outro ia dirigir. Minha irmã, aquele entendimento nosso de guri, que nós estávamos gostando daquilo, ela dizia, e eu também quero. Gente, estava então, na três. Então ficava um revezamento, ficava cinco minutos no colo do pai, dirigindo um pouquinho, depois eu outro no colo do pai, depois eu outro no colo do pai. Mas todo mundo queria dirigir. Sabe por quê? Porque eu e você temos o senso na nossa vida de sempre querermos estar na direção. Olhe para alguém perto de você e diga: eu e você. Não gostamos de estar no caroneiro, a gente gosta é de dirigir, quem concorda comigo diga a verdade, verdade, verdade. mas eu não quero pregar para ti hoje a respeito de uma direção natural, mas hoje eu quero pregar para nós gente, sobre quem tem dirigido a tua vida, quem tem dirigido o carro do teu coração, se nós fôssemos, talvez fazer uma analogia, como se a nossa vida fosse um carro, nós poderíamos pensar, quem está dirigindo? Agora, quando eu leio a Bíblia, querido, eu encontro o apóstolo Paulo falando umas coisas muito preciosas. O apóstolo Paulo, né, no livro de Gálatas, capítulo 20, 20, ele fala assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vivei". Ele fala, eu viver que eu tenho hoje na minha carne, eu vivo para a glória de Deus, ele fala. Mateus traduz para a gente, em outras palavras, sabe o que o Paulo está dizendo? Não sou eu mais que dirijo a minha vida, quem dirige a minha vida agora é Jesus, não sou mais eu quem vivo. Obviamente quando Paulo diz isso, não é porque Jesus tinha pegado o corpo dele, e agora Jesus decide se quer Coca ou Fanta, no McDonald's. Mas é que ele está falando a respeito de uma direção. Vou contar até três. Você fala comigo direção. Um, dois, três. Ele está dizendo. Agora, quem dirige a minha vida, quem toma as minhas decisões, quem rege minhas prioridades, quem faz o meu caminho, o que eu faço ou deixo de fazer, não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo tem o controle, a direção da minha vida. E isso, gente, eu descubro que é a chamada é um evangelho o, cha, o chamado de ser um cristão é nós saímos da direção saímos do controle e entregarmos ao Senhor Jesus certa vez Jesus olha para os seus discípulos e ele fala assim quem quiser ser meu discípulo alguém aqui quer ser discípulo de Jesus mexendo nas suas mãos ele fala quem quiser ser meu discípulo Jesus falou, tome a sua cruz negue-se a si mesmo e me siga sabe o que ele está falando? Saia da direção da tua vida E agora quem vai controlar a tua vida Serei eu E eu creio querido que o evangelho Essa chamada a nós entregarmos Para Deus a direção Porque algo que eu descobri gente Que sempre que eu estou na direção Alguma coisa não sai bem Alguém aqui já usou GPS e o GPS te botou no Mato Você está Acreditando naquele GPS que vai dar certo até o momento que Ele diz para você vir à direita e você olha a placa que está escrito que é contramão virar à direita. E você diz, filho da mãe. O GPS de Deus, gente, nunca errará o caminho para você. Quando nós deixamos com que Deus dirija a nossa vida, a palavra de Deus acabou de nos falar aqui, que a vontade para Ele e para nós é boa, agradável e perfeita. Você pode repetir como diga boa, agradável e perfeita. e perfeita Viver com Jesus, gente É uma entrega total da minha vida Isso é o momento que eu entendo Que Deus nos chama A tudo que nós somos Tudo que nós temos Isso fala do íntimo do nosso coração Se render de fato a Jesus Isso fala de uma entrega total Agora o evangelho, gente Tem muito mais a ver Com perder nossas vontades Com realizar nossas vontades Vejamos Muitas pessoas vêm à igreja porque elas querem melhorar a sua vida. Se você é um, mexe o dedinho do teu pé aí. Você chegou aqui dessa maneira, né? não sem problema, gente. Ele motivos para as pessoas verem à igreja. Mateus, os meu fio. Olha, acho que o capeta incorporou. Meus, meus fios adolescentes são cru cruel. Eu vou para a igreja porque não aguento mais. Seus... Família está feia. Talvez uns pensem, Mateus, minha vida financeira está muito ruim. Eu quero que Deus me abençoe. Talvez outros, muitos, na nossa geração hoje, estão me sentindo tão triste. Parece que a vida não tem mais sentido. Vou para a igreja para ver se dá um gás. Muitos. Há ah, aqueles que dizem: Vou para a igreja para ver se desencai. Eu acho um marido, uma esposa. Né? ah de todos os motivos, gente. Né? Todas as razões. Muitas vezes nós pensamos que com Jesus, gente. É uma vida de ganhar coisas Nessa terra E eu diria para você, Deus é um abençoador querido Eu tenho provado na minha própria vida Como Deus é fiel Como Deus nos abençoa Tem coisas, às vezes alguém me pergunta Mateus você está bem? Eu falo melhor que eu mereço Porque rapaz, Deus ele tem sido tão bom Em coisas que muitas vezes Nem merecia receber E Deus tem abençoado Mas a verdade, viver com Jesus Não tem a ver com uma predisposição para ganhar algo ver com Jesus tem a ver com uma predisposição de entregar o meu coração por inteiro ao Senhor. Com a predisposição em, em ter um entendimento que se Jesus abriu mão de sua própria vida em meu lugar, ele tomou a cruz, ele morreu por mim, então essa é uma chamada para eu entregar a minha vida por completo para ele. Querido, eu creio com todo o meu coração Que Deus tem nos chamado a rendermos toda nossa vida na presença de Jesus Quem pode dizer um amém aqui? Você pode repetir comigo e dizer Senhor Jesus Eu entrego todo o meu coração a Ti Quando o apóstolo Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim Então ele está falando, não é mais eu quem dirijo a minha vida agora O carro da minha vida, não sou mais eu quem dirijo mas agora eu botei Jesus no volante. Ele não deixa o carro morrer nunca. Mulheres, estou brincando gente, estou brincando. Ele nunca deixa o carro morrer. Ele nunca erra a curva. Ele nunca arranha a marcha. Porque Jesus sabe como dirigir. Agora eu, eu separei três coisas que eu quero conversar contigo hoje. Me dê de presente a tua atenção. Quem dirige a minha vida é provado pela voz que eu obedeço. Sabe o que Jesus Cristo falou no livro de João, capítulo 14, se eu não me engano, ele fala assim, as minhas ovelhas, alguém aqui é a ovelha de Jesus? Ele falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as obedecem. Quem dirige a minha vida, gente, a tua vida, é provado por quem você obedece. Agora algo que eu descobri, gente, Deus fala o tempo todo. O problema então não é Deus não está falando. O problema é que muitas vezes, gente, a gente não está disposto a escutar o que Deus está falando. Deus fala através de pessoas. Vejamos, quem aqui Deus já usou uma pessoa para falar contigo alguma coisa? Comigo várias vezes, gente. Às vezes foi coisa boa. A pessoa chegou para mim e falou: Mateus, Deus vai te usar. Um negócio meio genérico. Né? Uma palavra profética muito específica. Deus tem um plano para a tua vida. Tem para todos. Mas às vezes também Deus já falou comigo através de coisas que não eram exatamente aquilo que eu gostaria de ouvir. Mas era o que eu precisava. Ou uma vez se eu fui pregar na cidade de Guarapuava, estado do Paraná. Gente, eu preparei uma mensagem assim, arrebentou a boca do balão, como diz. Penso aquele povo assim doido, cheio do Espírito Santo. Eu fiz o convite, quem quer receber oração, quem essa palavra falou contigo? F foi assim, chavalanche. O Vindo tudo. Gente, eu orei por um. Um era cheio do Espírito Santo. Outro caía. Outro se peidava. Desculpa a palavra. Outro, <risos> outro dizia: Meu Deus, Deus está mudando a minha vida. Meu Deus, que maravilha. Gente, no final chegou um rapaz para mim. Ele falou assim: Posso falar contigo? Eu falei: Claro. Ele falou: Você não me daria o teu esboço da tua mensagem? Eu falei: Rapaz, custa caro. Custa caro. E daí ele falou assim: Mas é que eu tenho uma palavra para te dar. Deu. Pode, pode falar. Depois de um culto desse, que eu arrebentei a boca do balão, ele vai dizer que Deus vai me enviar para as nações. Interessante que às vezes o nosso orgulho, querido, cresce tão rápido, não é? Você ganha um pouquinho mais de dinheiro, tu começa a achar que é o cara, já já tira o braço para fora do carro. Assim. Não é, não é? Eu falei, pode dar a palavra. Ele falou assim: ó, cara, você arrebentou hoje. Deus, amém, aleluia, Jesus, estamos aqui mesmo para isso. Ele falou assim, mas deixa eu te dar uma palavra. Você não foi até onde você podia ter ido. Eu falei, como assim, rapaz? Basta moral, rapazinho, quem que você acha que é para falar assim comigo? Senhor, ele é sequinho, orelha está na igreja aí. Nem nunca te vi. Ele falou para mim assim, cara, foi muito especial o que Deus fez. Mas se você deixar Deus dirigir a sua vida ainda de uma maneira muito maior, Deus pode te usar de uma maneira que você ainda jamais imaginou, querido, sabe o que eu falei, para oh, meu filho, vou me aqui, olhar aqui, isso for por mim, porque, porque eu sentia, cara, Deus falava no meu coração, Mateus, eu falando contigo, eu sabia, a respeito de uma entrega, e deixar o Senhor dirigir de uma maneira mais poderosa, a minha vida, agora muitas vezes, gente, Deus está falando, por meio de pessoas, por meio de circunstâncias já prova pensar que às vezes tem coisas que não estão dando certo na sua vida não é porque você nasceu com o pé esquerdo não é porque você nasceu e a lua estava no eclipse agora a tua vida vai ser terrível a vida inteira não gente é porque às vezes Deus está tentando te chamar a atenção que você não está ouvindo a voz que você deveria ouvir da presença de Jesus agora Deus está falando o tempo inteiro, querido. Agora, muitas vezes, falar para ti. A gente não está disposto a ouvir. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente quer ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir. Eu sou comprometido com uma coisa, querido, nessa igreja aqui. Sabe por que eu sou comprometido? Empregar a verdade. Eu sempre sou muito claro em falar para ti, gente, que, que eu tenho tantas falhas, tantas debilidades também como pessoa. Como vida, como caráter, que Jesus está transformando a minha vida ainda. Mas sabe uma coisa, querido, que eu nunca vou negociar nesse público dessa igreja? É empregar a verdade de Jesus, cara. Doe a quem doer, doe na minha bunda, doe na sua bunda. Mas o simples fato é, é porque a verdade que tem o poder de nos libertar. Conhecereis a verdade a verdade vos? Só a verdade tem o poder de nos libertar, querido. A mentira nos aprisiona. E muitas vezes, Deus está falando conosco nós não estamos ouvindo. Alguém que me cativa na Bíblia, gente, é Abraão. Já ouviu falar desse cara chamado Abraão? Vou contar até três e fala comigo, Abraão. 23 um, dois, três. Abraão é narrado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Já começa a narrar ele. E ele recebe um, um apelido como pai da fé. A Bíblia fala que ele foi justificado por sua fé. Por quê? Olha para mim. Abraão... Era um homem que tinha um sonho de ter um filho A Bíblia fala que ele já estava muito avançado em dias Alguns acreditam que Abraão estava perto dos 100 anos de idade E Deus fala para ele Abraão, eu vou te dar um filho Sabe o que, que Abraão fala para Deus? Ele diz, Deus eu creio Se tu falou, eu creio Mas o simples fato é Que naturalmente é impossível ter um filho Se para mim já está complicado Dá uma olhadinha Para minha mulherzinha passando ali, parece a mulher do pica-pau, não tem como, mas a gente fala uma coisa para você gente, sempre que Deus fala, Deus é fiel para cumprir, você pode dizer para alguém perto de você, assim: Deus te falou, se prepare, porque vai se cumprir, a Bíblia fala gente, que Abraão ele foi justificado porque ele creu, porque ele teve fé, seu apelido se tornou pai da fé. E sabe o que que acontece, gente? Abraão teve um filho que se chamou Isaac. Um, dois, três, fala comigo esse nome: Isaac, Isaac o filho da promessa. Se você tem filhos, gente, você sabe o quanto você ama seus filhos. Quem é que é pai? Diga amém, pais ou mães. Mais rápido, pelo amor de Deus. Amém. Sei que ele é meio sapequinho teu filho, mas diz amém. Agora sim, querido, uma coisa que eu já descobri pela minha própria vida: aquilo que você luta muito para conquistar, você dá mais valor, é ou não é? Você dá mais valor. Abraão, gente, lutou muito, creu muito, se sacrificou muito para ter esse filho. Ele teve que crer por anos, além da mentalidade natural, ele teve que crer em algo sobrenatural que Deus faria. Gente, foi difícil para ele alcançar esse filho. E agora sabe o que acontece? Isaac nasce. Abraão está feliz, Is, Abraão cria aquele rapazinho, gente, a, a base de talco, da Johnson Johnson, cria só a base de Neston, farinha lá, que tem mucilom, cria aquele rapaz com tanto amor, gente, a gente pensa num carinho que Abraão cria, Isaac, agora vamos abrir a Bíblia mais um texto aqui comigo, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. O livro de Gênesis 22 Olha que interessante, três versos nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 22 No verso 1 ao 3 Você vai ficar um pouco impressionado agora Com isso que a gente vai acabar de ler Gênesis 22, 1 a 3 Passando algum tempo Diga comigo, passando algum tempo Deus pôs Abraão à prova Não, não precisa de optimar Deus te abençoe por isso Obrigado pela interação, estou gostando de você Deus pôs Abraão à prova Disse-lhe, Abraão. Ele respondeu, Eis-me aqui. Então disse Deus, Toma seu filho. Agora olha aqui. Atenção, gente. Seu único filho, Isaac, a quem você ama. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Calma aí, gente. Olha para mim aqui novamente. Deus, tu está falando sério? Foi... Uma luta tão grande, tão grande para ter esse menino. A propósito, quem que deu o filho para Abraão? Foi? Deus, agora o Senhor me deu, agora o Senhor quer me tirar. O que, que é isso? E é interessante as frases que Deus usa para Abraão. Deus fala, toma o seu único Gente, Abraão, claro que ele sabe que é o único filho que ele tem. Para ter um irmão, para a pistola funcionar para um, já foi um milagre. Agora, por que, que Deus faz questão de dizer assim, seu único filho, a quem você. Gente, é claro que Ele ama. Sabe por quê, gente? Primeira coisa que eu descubro nesse verso aqui. Deus sempre vai testar a minha e a tua obediência ao Senhor. Ele fala: Abraão, toma Isaac, leva até o Monte Moriá e lá você vai sacrificar. Deus está testando a obediência de Abraão Deixa eu falar para ti Querido, Deus testa a minha e a sua obediência Se eu perguntasse para você aqui Quem aqui tem bastante fé? Levanta sua mão Você sabia que a sua fé é traduzida pela sua obediência? Talvez se você dissesse Mateus, eu tenho muita fé em Deus Todo dia antes de dormir eu faço uma oração Gente, a nossa fé é traduzida Pela obediência ao Senhor Posso ouvir um amém aqui nessa noite? Amém. Agora a primeira coisa que eu vejo aqui gente, É que Deus prova a nossa fé A segunda coisa Eu quero que você veja aqui comigo No verso 3 Olha o que, que Abraão fala, faz Na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento Levou consigo dois dos seus servos Isaac e seu filho Depois de cortar lenha para o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Olha para mim novamente aqui, gente. Segunda coisa que eu vejo aqui é que Abraão tinha uma disposição para obedecer. Já para pensar que Abraão não argumenta com Deus. Abraão, Deus fala: Ó, tu pega Isaac, leva no Monte Moriá e sacrifica ele como holocausto. Gente, Abraão poderia dito, Deus, calma aí, o senhor não se lembra. Tipo, foi você que me deu ele. Abraão poderia ter argumentado com Deus. A gente já parou a pensar que a Bíblia fala que Abraão simplesmente, na manhã seguinte, ele se levanta, pega a lenha para o holocausto, chama dois servos, toma Isaac num jumento e vai para lá. Querido, quem é bom em desculpas nunca é bom em dar resultados. Sabe uma coisa que eu descubro, querido? Que muitas pessoas ficam dando desculpa na vida delas para Deus. Talvez aqui alguns deus já te chamou, querido, para grandes coisas. E você sempre está dando aquela desculpinha. Não, 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 não. Deixa só acabar minha faculdade eu vou te servir, Deus. Deus te chamou. Não, não, não. Deixa eu só casar, Deus. Depois que eu casar, desencaiar, eu vou te servir, Deus. né? Aí já... Não, não, não. Deus, deixa eu ter filho. Depois que eu ter filho, aí vamos organizar as coisas. Querido, quem é bom em dar desculpa para Deus, nunca vai viver... A glória de Deus Os planos e propósitos que Deus tem Agora o que eu descubro, gente É que Abraão, ele tinha uma predisposição E se eu falar uma coisa para você Que a gente gosta de achar Uma muletinha na nossa vida Olhe para alguém Pede você e diga, a gente gosta de uma muleta Agora o que é uma muleta, gente? Algo que você pode se encostar, é ou não é? Gente, agora é interessante, cara Porque a gente Se encosta em muita coisa Tipo o quê? Ah, todo mundo faz isso, eu também faço. Ah, todo mundo vai, então eu também? Querido muleta, a respeito daquilo que Deus já falou contigo, você não tem obedecido. Sabe algo que eu aprendi, querido? Todo, todo mundo, constantemente a gente está procurando ouvir a voz de Deus. Eu tenho o hábito de meio-dia, sempre a academia. Só que faz meio ano que eu não vou. Mas eu tenho um hábito. Pelo menos eu acredito. Brincadeira, gente. Não é tanto. Mas eu... Todo momento que eu estou fazendo academia, gente, eu coloco um fone de ouvido, eu estou ouvindo uma palavra, eu estou ouvindo uma mensagem, cara, e... Ali eu estou ali dando uma calibradinha no meu bispo, que está fraquinho, inclusive. Depois do jejum de 21 dias, emagrecemos 7 quilos. Mas num dia gente que eu estou fazendo academia Deus fala comigo ouvindo uma mensagem que estava tocando muito meu coração, Deus falou comigo assim Mateus uma mensagem sobre ouvir a voz de Deus eu falo, Deus fala comigo mais Deus falou para mim uma coisa que me chocou gente um dia, Deus falou, Mateus enquanto você não obedece aquilo que eu já falei para você fazer eu não vou falar com você novamente porque muitas vezes querido, eu e você queremos aprender tipo, conseguir te explicar algo aqui eu me formei numa faculdade de engenharia muito duvidam, mas eu tenho uma foto do meu diploma no iPad para você acreditar que. Cara, cada conta é difícil, mano Conta dos teoremas de Bernoulli Querido, muita gente, tem gente querendo resolver Teorema de Bernoulli O cara não sabe ainda não fazer uma regra de três, cara Matheus, o que você está tentando falar com isso? Se eu não sou predisposto a obedecer e a responder a Deus As coisas pequenas que Deus fala comigo Como que eu espero que Deus coloque coisas maiores? Como que eu espero que Deus fale coisas maiores? Maiores do que eu já tenho ouvido Agora Abraão, gente Ele tinha uma predisposição a uma coisa A obedecer Agora você tem o um Espírito Santo dentro de você Quem aqui tem o Espírito Santo? A Bíblia fala que todos aqueles quando receberam Deus deles o poder Serem chamados filhos de Deus 1 João fala isso Agora é tão incrível que quando, a gente, quando você aceitou Jesus O Espírito Santo veio morar dentro de você Se você foi batizado no Espírito Santo A Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre você Você passou a falar novas línguas Você passou a ser cheio da, da presença de Jesus Agora sabe o que é o simples fato, querido Eu lendo a minha Bíblia uma vez eu achei um texto, o um livro de 1 Tessalonicenses 5,19. Um texto que por muito tempo eu confesso para você, não entendia. Essa frase é bem pequeninha, esse texto. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: Não apagueis o Espírito Santo. Vamos repetir junto comigo. Não apagueis, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo. Como? Deus, como que eu vou apagar o Espírito Santo? Vou pegar um apagador? Como que eu faço para apagar? Eu sou bem menor que Deus. Como que eu posso apagar? Gente, você não pode apagar a ação do Espírito Santo no mundo. Mas você, uma coisa que eu descobri. Tu pode apagar a ação do Espírito Santo dentro da tua vida. Mateus, como que a gente apaga o Espírito Santo? Quando você está cheio da presença de Deus, cara. Você ouve a voz de Deus. A propósito, a gente está falando... Que como que a gente sabe quem controla a nossa vida Quem dirige? A voz que a gente escuta Quando você está cheio do Espírito Santo Que muitas vezes o Espírito Santo está falando com você Ei filho, ei filho Você ouve aquela voz tão clara Não vá naquele lugar Aquele lugar tem uma atmosfera de pecado Aquele lugar vai levar você A se afastada na presença Aquele lugar não é o lugar que eu quero que teus pés lá. Mas ele sabe o que você faz? Você ignora O Espírito Santo falando com você e você vai, e você vai, e você vai lá. Sabe uma coisa que eu descobri, querido? Todo lugar tem o poder de me influenciar. A atmosfera de um lugar tem o poder de me influenciar. E às vezes o Espírito Santo está tentando. Batendo na porta. Ei filho, ei filho, presta atenção. Isso vai ser uma semente para roubar, uma semente do inimigo para roubar aquilo que eu estou fazendo na tua vida. Às vezes eu estou falando para você, mulher, ei, 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 por favor, por favor, cuidado com esse relacionamento, não faça as coisas dessa maneira, isso no futuro vai, vai machucar o seu coração, por favor, não faça dessa maneira, o Espírito Santo está falando, mas muitas vezes a gente não quer ouvir, e a gente começa a apagar o Espírito Santo da nossa vida, até que a voz dele vai diminuindo tanto, querido, que eu e você não conseguimos mais perceber o que é certo, o que é errado, o que Deus tem ou não tem para a nossa vida. Não apagueis o Espírito Santo. Sabe, querido, uma coisa que eu quero declarar. Deus quer nos encher da presença dEle de tal forma que a gente se torne sensível àquilo que Deus está fazendo. Quem pode dizer um amém aqui? Deus Ele ama você. Deus Ele quer que você viva os sonhos e propósitos. Mateus, na minha vida, não tem dado muitas coisas certo. Deixa eu falar algo para ti, querido. Quem está na boleia? Quem está dirigindo esse carro? A única garantia que eu e você temos, gente, que a gente vai dar no destino certo, é quando a gente obedece e deixa Deus dirigir o carro da nossa vida. Você pode dizer para alguém perto de você e diga, deixe Deus dirigir o carro da sua vida. A segunda coisa, quem dirige a sua vida é provado no momento de pressão. Quem dirige a sua vida é provado no momento de pressão Eu ia ler um texto contigo aqui Mas eu quero correr Livro de Daniel, capítulo 3 Versículo 1 Fala a respeito de uma história de três homens Nomes muito esquisitos Sadraque, Mesaque e Abednego Repita comigo Sadraque Mesaque e Abednego Três caras, gente Cheios de Deus Um rei tirano um rei que não ama o Senhor que não teme ao Senhor, ele faz um decreto ele constrói uma estátua de 27 metros de altura, de ouro puro, e ele fala sempre que o sino tocar na Babilônia todos deverão se prostrar e adorar a minha estátua tem três caras gente cheio do poder de Deus crente de verdade a gente não vai se prostrar esse, esse, esse cara Por quê? porque só o Senhor é Deus, só Deus, a gente adora, sabe o que esse rei faz? Ele estabelece um decreto, o que é o decreto? É uma coisa que vai ser cumprida, e ele diz assim, todo mundo que não se prostrar, vai perder a cabeça, vai morrer, sabe o que acontece com esses três? Não interessa, a gente não vai negociar, Está rolando uma pressão aqui. Olhe para alguém perto de você e diga, vai rolar a pressão, vai rolar a pressão, vai rolar a pressão. Chega os dedos duros pro o rei. Uma coisa que eu descobri nessa vida é que sempre tem os dedos duros. Eles falam, rei, tem três caras que moram lá no bairro do coral. Não, um é da penha, parece. Esses caras estão se recusando. Se prostrar, o rei manda chamar os três como é a história, vocês não vão se prostrar isso que eu quero que você eu quero ler apenas esses dois versos que está no Daniel 3 no verso 17 e 18 o rei pergunta vocês não vão se prostrar se vocês não forem se prostrar vocês vão ser atirados numa caldeira de fogo o rei fala numa caldeira de fogo vocês vão morrer verso 17 do 3 diz assim, se formos atirados olha a resposta deles gente se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, algumas versões falam a quem servimos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó oh rei. Quem acha que esses caras têm fé, gente? Gente, quem acha que esses caras têm fé? Me ajuda a pregar aqui nessa noite. Agora esse não é o verso mais que me chama a atenção. Agora o verso 18, a gente está colocando aqui. Olha o verso 18, o que que fala? Mas, se ele não nos livrar... Saiba o oh rei que nós não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Cara, isso aqui, isso aqui me, me deixa dar um trem, cara. Quando eu vejo a atitude desses três caras Que está rolando uma pressão neles Eu fico imaginando todo mundo mandando WhatsApp Mano, se prostra que vai perder a cabeça Mano, faz um negocinho Faz de conta que o por dentro nos se prostrou negócio é não perder, não morrer mano. Para cruz das almas, para dar saudade Penha não, não é tua hora, ser é novo Gente, esses caras estão falando Rei, hey, a gente crê que Deus vai livrar a gente Mas quer uma, saber uma coisa? Se ele não livrar Não pense que a gente vai negociar a nossa fé e os nossos princípios sobre a pressão que você está fazendo para a gente? Cristo, é uma coisa que eu descubro? O inimigo, através desse mundo, essa cultura caída do mundo pecaminosa, sempre vai levar, fazer uma pressão para que eu e você ceda aos princípios e à fé, aquilo que Deus já falou conosco. Você sabia que na verdade a tua fé é demonstrada? Não nos momentos que está tudo bem contigo Mas a tua fé é demonstrada Nos momentos que você está sob pressão Vamos mais longe O teu caráter não é demonstrado Quando está tudo bem contigo O teu caráter é revelado no momento de pressão E eu recordo disso Quando eu estava na faculdade Virou mexe Nós estávamos indo mal na prova Nós colávamos E eu sabia Deus me perdoe eu não deveria estar colando E deu falava assim Gente, a última vez que eu vou colar Eu prometo Eu falava para os meus colegas assim Gente, ó, colei semana passada Agora para ficar tranquilo Semana que vem não colo mais Não quero mais esse negócio de cola Não tem problema de contar coisas ruins Da minha vida também para ti, querido Às vezes a gente só conta coisa boa A gente parece de um superman de Jesus E as pessoas acham tão distante, cara Dizendo, mas cara, impossível viver isso que o cara vive. Não, cara, todo mundo é farinha do mesmo saco, todo mundo enfrenta as mesmas lutas. E eu pensei, não, eu não posso mais colar, cara, que mau testemunho. Eu faço GPS na facu aí depois eu colo e vamos pro GPS, mas você colou, seu vagabundo. Eu falava pra eles, ó, não me, me passa mais escola e não me peça que eu não vou colar. A gente, chegava na hora da prova eu sentava na caderneta, assim, eu estudei, não vou colar, gente quando estava fazendo a prova aqui, eu pensei, meu Deus, vou muito mal, vou rodar, vou rodar, pressão, Falar, contar até três, e fala comigo, pressão bem alto, um, dois, três, aumento um de pressão, a voz vinha começar na minha cabecinha, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, já está difícil, está difícil, precisa colar, precisa colar, precisa colar, e eu, ai gente, agora, ai, ô. Eu... Não ia colar? Não, essa aí não vai dar <risos> Passa aí, mano Minha Impressão, querido O momento que eu e você estamos sendo provados É o momento, querido, que o nosso coração vai se revelar E olha, gente, vou ser sincero pra ti, cara Às vezes dá até dó da gente mesmo Sabe quando, tu, quando a tua fidelidade com Deus é provada? Na área financeira Não é que você tá, quando você está muito bem cara financeiramente Quando você está passando Às vezes por crise Sabe quando a fidelidade contigo É provada Você que está solteiro É quando você está solteiro e você espera Se guardando a Deus Da maneira correta Até você estar com a pessoa Que Deus separou para ti Cara, você ser fiel a alguém que você está namorando É obrigação ou tu acha, não, não, agora estou namorando estou me guardando, não, mas você não está fazendo isso por Deus Você está fazendo isso pela pessoa, é óbvio Cara, momento de se ser fiel Momento às vezes você está só Sobre pressão É revelado, gente O nosso caráter Sadraque, Mesaque, Abdi Negro, sabe o que eles falam? O rei, tu está metendo a pressão Mas quer saber? A gente está pronto para morrer Mas a gente não vai negar Quem dirige a nossa vida é Jesus sabe o final dessa história, o rei põe eles dentro da caldeira, gente. E é tão forte o fogo que a Bíblia fala que os guardas, o rei dá mais uma última chance para eles, fala assim, ó, moçada, tem certeza? Última vez. Eu até quero bem vocês, cara. Eu vou mandar aquecer mais a caldeira. Vocês têm certeza que vocês vão negar? Gente, a Bíblia fala que os guardas que foram aquecer mais a caldeira morreram queimados só de se aproximar delas. Sabe o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abdinego decidem não negar a convicção, a fé deles. E eles são colocados dentro do caldeirão de fogo, gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a minha fé e a sua fé vão levar a gente para lugares que muitas vezes que a gente não gostaria de estar. Mas sabe o que é a parte mais incrível? Olha para mim agora, olhe para mim agora. A Bíblia fala que os dois entraram na caldeira. O rei pensou: morreu esses três aí. Daqui a pouco o rei dá uma olhada assim, ixi, o cara está esquisito, tem uma, um vulto lá, uma sombra. Ô mano, meu guarda, quantos a gente botou lá dentro? Não era três? Era três. Então por que, que eu estou vendo quatro lá? Sabe o que, que eu acredito gente, pessoalmente? O rei Nabucodonosor ele fala... Eu vejo a imagem de um anjo como filho de um homem. No Novo Testamento, a Bíblia refere Jesus como filho do homem. Eu acredito que o próprio Jesus, quando ele vê uma atitude radical desse no, no, na, na terra, gente, Jesus nem, a vida, nem ainda tinha vindo ao mundo. Mas Jesus fala: Não, cara, não dá. Uma atitude desse jeito, radical, cara, a ponto de morrer por mim, de deixar eu controlar a vida dele. Eu tenho que descer lá na terra. Eu tenho que ir lá ver quem esses caras têm. Eu tenho que ver o que é está no coração deles a Bíblia fala, gente, que os quatro estão caminhando dentro do caldeirão e não se queimam. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo foi chamuscado. As roupas não se queimaram. Eu fico imaginando eles, eles dentro do fogo, assim, uau. uau. Fico imaginando um assim, uau, oh, o fogo, Michael Jackson. Mas... Nada queima, cara. Bola de fogo para você. Quando o rei vê aquilo, cara, chama todo mundo para fora da fornalha e fala: gente, derruba essa estátua aí, porque agora eu sei que apenas um é Deus. A nossa fé, querido, pode até muitas vezes nos colocar em lugares indesejáveis. Mas sempre que a gente mantém a nossa fé, a nossa fé vai exaltar o nome de Deus, nós vamos dar um bom testemunho. E as pessoas verão que o Deus que nós servimos é verdadeiro. As pessoas verão que vale a pena ser fiel com Deus. As pessoas verão que vale a pena, cara, toda sexta-feira, às vezes você diz não para o pecado. Às vezes chega final de semana você sabe Cara, não era o lugar de eu ir Mas eu estou me sentindo sozinho Mas não interessa, eu vou ler a minha Bíblia Não importa se hoje eu vou chorar, mas amanhã eu vou levantar rindo Mas eu não vou negociar a minha fé Cara, Deus está nos despertando para levantar uma geração É um exército poderoso, querido Que vai fazer diferença nessa terra Olhe para mim Você escuta aquilo que você quer ouvir Deus está falando, querido, contigo aqui. A gente tem o poder, eu descobri pela minha própria vida, de apagar o Espírito Santo, de não ouvir aquilo que Deus está querendo nos falar, trabalhar em nós. Por quê? Porque nos custa. Sair na direção e deixar Deus dirigir o carro, gente. Nos custa confiança. Deus, para onde o Senhor vai me levar? Não, 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 não. não. Jesus não vira para a direita, para a direita, não, não, Jesus, Deus. a direita não é boa o apóstolo Paulo fala, Atos capítulo 27, que eles estavam num barco, que aconteceu um só um vento forte. E quando acontece esse vento forte, o vento levou eles para uma direção indesejada. De falar para você, querido, às vezes o vento contrário nos leva para uma direção indesejada, mas nos leva para perto do propósito. O vento que eles achavam que era indesejado Levou exatamente eles para o lugar onde Deus queria Que eles fossem usados. Eu tinha até mais um ponto ali que eu nem vou falar para tu Sabe por quê, gente? Porque eu sinto que o Espírito Santo está nos despertando aqui nessa noite A minha pergunta para ti hoje Quem está dirigindo a tua vida? Você está disposto a deixar Deus dirigir, cara? Sai logo dessa direção Por que, que você tem medo? Mateus, eu tenho medo, eu não, eu não vou dar conta se eu fazer as coisas do gente de Deus, não vou dar conta. Eu queria te falar uma coisa para você: quando Deus inventa, Deus sempre paga a conta, Deus sempre supre, Deus sempre é fiel. Eu creio, querido, que nessa noite existe uma chamada de Deus aqui para nós, como igreja: vamos sair do controle, vamos deixar Deus assumir o controle, vamos deixar o Espírito Santo nos dirigir vamos deixar com que nós entramos em águas mais profundas, onde não somos nós mais que diri, de, decidimos, mas o Senhor que nos leva, Deus sempre cumprirá, aquilo que Ele tem para o nosso coração, antes de eu terminar de orar contigo, eu quero co terminar orando o primeiro verso, que eu li aqui nessa noite, em sua alma, o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor, quem determina os seus passos, você pode repetir comigo, mas o Senhor, é quem determina, os meus passos Fique de pé comigo onde você está Levante suas mãos para Jesus Vamos orar nessa noite Vamos liberar gente aquilo que nós estamos recebendo No nosso espírito agora Existe um mover de Deus agora Existe uma voz do Senhor Hoje aqui ministrando o nosso coração Eu creio gente que Que hoje o Espírito Santo está falando com muitas pessoas se tu é ovelha de Jesus, hoje você está ouvindo a voz dele, Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, se você é ovelha dele, você está sentindo ele falar contigo, talvez você nem entenda tão certo como isso é, mas você consegue sentir gente que está batendo no teu coração, algo está te inquietando, algo está falando para você a respeito de uma área que ele quer transformar, não tenha medo, não tenha medo, Deus é bom, Deus é um pai, Deus ele cuida de nós, filhos e filhas dele.